0: hoje eu separei também um salmo para partilhar com vocês a Palavra de Deus. Nós temos estudado um pouco sobre andarmos mais perto de Jesus, mais perto de Cristo. E há um salmo muito bonito nas Escrituras que eu quero te convidar já a preparar aí a sua Bíblia. Porque nós vamos ler juntos. É o salmo 73. Muito bonito esse sal, tá? E eu quero ler com vocês e aprender com vocês esse salmo, vamos, vamos estudar a palavra do Senhor neste momento, vamos ler a palavra de Deus, vamos é, cultivar o um momento especial, né, dessa palavra gostosa que o Senhor tem nos dado, salmo 73, salmo lindo, mensagem linda, muito gostoso queridos, muito gostoso mesmo, e eu quero te convidar a desfrutar deste momento, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esta palavra que nós vamos ler, e pedir que o Senhor possa ministrar em nossos corações. Pai, nós te damos graças, obrigado pelo teu grande amor, teu infinito amor, a forma tão linda como o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, nos nossos corações, nosso coração se abre diante do Senhor. E é tão gostoso te louvar, tão gostoso bendizer o teu nome. E nesta conversa que vamos ter agora Senhor, através da tua palavra, que o Senhor possa ministrar em nossos corações. Nos enriquecer, trazer sobre nós, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém gente. Vamos ler a palavra do Senhor? Me acompanhe nessa leitura. Certamente... Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram pouco, é, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres de fardos de todos... Ah, dos fados de todos aliás desculpe não são atingidos por doenças como os outros homens por isso o orgulho lhes serve de colar eles se vestem de violência do seu íntimo brota a maldade da sua mente transbordam maquinações eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância arrogância ameaçam ...com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo, assim são os ímpios, sempre despreocupados aumentam suas riquezas, certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado, se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes caírem na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus se não a ti e na terra? Nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Os que te abandonaram. Os que te abandonam. Sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Agora prestem atenção no verso 28. Mas para mim. Bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Aleluia! Não é gostoso? Que salmo tremendo, que riqueza nós temos aqui neste salmo. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios de entrarmos no santuário. E o que significa isso? Entrar no santuário. O que significa estar no santuário? Santuário fala-nos de um lugar de relacionamento, de aproximação de Deus. No, na velha aliança, Deus havia mandado que se construísse um tabernáculo. E nesse tabernáculo havia... Um lugar, um santuário, o santo dos santos. E o que acontece é que nesses lugares, o sumo sacerdote, especialmente no santo dos santos, ele entrava uma vez por ano, pelo menos. Uma vez por ano para oferecer sacrifício por si por todo o povo, esse era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar da presença de Deus, o lugar daquele encontro maravilhoso com Deus a palavra do Senhor, ela diz-nos que Moisés ele entrava no tabernáculo conversava com Deus Deus falava com ele, Deus se manifestava a nuvem de Deus descia naquele lugar, então o tabernáculo ou o santuário, ou o santo dos santos, como queiram, eram Lugares da presença de Deus, de relacionamento com Deus. E existem benefícios quando nós entramos no santuário. E a pergunta é, como nós podemos fazer isso hoje? Como nós podemos entrar no santuário hoje? O que significa entrar no santuário hoje? O santuário hoje, não depende de um lugar físico. A Bíblia diz que o véu que separava, já não separa mais. O véu que separava o homem do lugar santo, já não separa mais. O lugar santo é você, é onde você estiver. O lugar santo está relacionado com a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu, a sua intimidade com Deus. Então, quando nós entramos nessa intimidade com Deus, nós estamos no lugar santo. E quais são os benefícios, de acordo com este salmo, de entrarmos no lugar santo, nesse lugar maravilhoso, ok? Quando nós estamos neste lugar, significa que nós estamos mais perto de Deus, junto de Deus, é, ligados a Ele. Então eu te convido nesta noite a, a entrar nesse santuário, a entrar nesse clima, a entrar nesse propósito de relacionamento profundo com o Senhor. Isso é santuário. Santuário é se você estiver no templo, o santuário pode ser você na sua casa, o santuário pode ser você na, no seu quarto em oração, o santuário pode ser você no seu carro em viagem, o santuário é o lugar do seu encontro com Deus. E se você tem esse hábito de se encontrar com Deus todos os dias, então é santuário, esse momento é santuário, esse lugar de encontro com o Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo neste Salmo, é que não vale a pena nós tentarmos entender, ou estarmos preocupados com aquilo que acontece com as pessoas à nossa volta. Olha só, o salmista nesse Salmo, ele começa por dizer assim, Quanto a mim, o verso 2, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O salmista queridos, é, esse é um salmo da família de Azaf, e esse salmista, o que ele está querendo dizer aqui, é que ele começou a olhar para as pessoas que estavam à sua volta, sobretudo para aquelas pessoas que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, e mesmo assim, eles prosperavam, aquilo fez uma espécie de confusão, na cabeça do salmista, ele até diz assim, olha, inútil foi me trabalhar, foi me esforçar, é, purificar as minhas mãos, isso parece que é inútil, eu me santifico, eu oro, eu busco, e os outros prosperam, e às vezes prosperam mais do que eu, ele começou a olhar para essas coisas, começou a querer entender isso, e ele disse, quando eu me esforcei para entender isso, eu quase caí, eu quase fracassei. Então, o que significa isso? Significa que nós não podemos, nós não devemos, não vale a pena nós tentamos entender a prosperidade do ímpio, ou a prosperidade das pessoas que estão à nossa volta, não temem a Deus. O salmista até diz, olha, eles falam contra Deus, eles levantam a sua voz contra Deus, e estão lá, prosperam, tem saúde, tem isso, tem aquilo, certo? Então, não é isso que é, às vezes nós vemos à nossa volta? Você luta tanto, batalha tanto, é, se esforça tanto, e parece que outras pessoas é, que nós julgamos imerecedoras, por causa do estilo de vida que levam parece que prosperam, parece que nada lhes acontece de ruim e o salmista também disse isso, quando eu pensei nisso quando eu, eu olhei para isso, os meus pés quase escorregaram quase que eu caí e sabe uma coisa? é... Nós corremos o risco disso acontecer conosco hoje também, de ficarmos olhando para as pessoas à nossa volta. Para as pessoas que praticam o mal e prosperam, fazem coisas erradas e parece que dá tudo certo. Sabe o que o salmista diz aqui? Ele diz assim, eu senti inveja, o verso 3 é assim, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eu tive inveja. O salmista começou a olhar para essas pessoas e pensar assim, por que, que ele tem e eu não? Por que, que ele, ele até se levanta contra Deus, ele até não tem uma vida de relacionamento com Deus e parece que está tudo bem. E eu me esforço, eu estou lutando e parece que as coisas não fluem assim, tão facilmente como na vida deles. E ele começou a sentir esta inveja e isso estava levando o salmista a perder o controle a perder a sobriedade, a perder a, a, o seu caminho de fé e de relacionamento com Deus. Mas ah, <risos> há uma coisa interessante nesse texto, ele está dizendo isso, e ele diz assim, olha, quando eu tentei entender tudo isso, Achei muito difícil para mim no verso 16, foi muito complicado tentar entender. Então, moral da história, não tente entender essas coisas, não se preocupe com isso, não fique procurando descobrir o que acontece com as pessoas, analisando a vida dos outros. Sabe que nós às vezes fazemos isso, Às vezes quando a gente não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, a gente ficar analisando a vida de uma pessoa, de um, de um personagem qualquer por aí, poxa vida, aquele indivíduo farta-se de, de fazer as neiras e tal, e está lá, parece que está tudo bem, parece que nada acontece com ele, não é? Às vezes nós conhecemos pessoas assim, ficamos como que revoltados até, não é? E pensando assim, poxa, eu luto tanto, eu, eu, eu tento andar certinho, viver uma vida certinha, me relacionar com Deus, e parece que a coisa não funciona assim tão, tão facilmente. Então o salmista diz, quando tentei entender isso, achei muito difícil. Aí o verso 17 tem uma chave muito importante, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Uau! <risos> Até que entrei no santuário de Deus. Gente, isso aqui é um ouro para nós. Quando eu e você entramos no santuário de Deus. Quando eu e você nos aproximamos de Deus. Então, a revelação de Deus, a graça de Deus, os ensinos de Deus... A administração de Deus flui nas nossas vidas. E o que aconteceu quando o salmista Azaf entrou no santuário de Deus? O que, que aconteceu para ele dizer assim, olha, a coisa estava ruim, eu estava quase caindo, eu estava a ponto de me perder, até que entrei no santuário de Deus. O que, que mudou na vida deste homem quando ele entrou no santuário de Deus o que, que pode mudar em nossas vidas quando nós entramos na, no santuário quando eu digo santuário eu estou falando da presença de Deus estou falando quando nós entramos num relacionamento profundo com o Senhor a resposta que o salmista encontrou foi quando eu entrei, até que eu entrei no santuário então entendi, e distingui, e descobri o destino dos ímpios. Gente, aqui está uma coisa fenomenal. As coisas, elas contam muito, da forma como elas terminam. A forma como elas acabam. É por isso que a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quando o salmista entrou no santuário, ele viu o fim dos ímpios. E o que que ele viu? Ele disse assim, estes homens têm os seus pés em lugares escorregadios. Eu não sei se você já andou num lugar escorregadio. Eu já. Você já experimentou? Há, há, há uns anos atrás, eu e família, incluindo o pastor Lael também, <risos> que está aqui, nós fomos numa pista de gelo, lá para o norte, no Palácio do Gelo, lá em uma cidade qualquer, aí, que eu já não lembro o nome. Viseu, é isso mesmo. Nós fomos lá. Gente, aquilo dava gozo ver, porque eu nem sequer me atrevia a entrar naquilo. Mas o pessoal era mais deitado do que em pé, para vocês imaginarem. Ela caía e tal, parecia que alguém estava passando uma rasteira, Outra pessoa, e que, segurando em alguma coisa e tal, equilibrando, de repente estava no chão, é um lugar escorregadio. Não é? Eu já andei lá no campo em lugares escorregadios, a gente, olha, cada tralho, cada queda, e havia momentos que a gente caía e era difícil se levantar. O ímpio acontece com ele da mesma forma. A, os seus pés estão em lugares escorregadios, significa que Agora são, mas daqui um pouco, poderão não ser. O justo, ele está em outro lugar. A Bíblia diz que nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso fundamento, ok? Então nós não estamos em, em terreno escorregadio, nós estamos firmados na rocha. Mas o ímpio tem os seus pés em lugares escorregadios. E quando eu estou falando de ímpio, as pessoas pensam, bom, ah, um e é aquela pessoa não crente, aquela pessoa né, mundana, etc. Não, a pessoa pode estar aí é, é, com a aparência de servir a Deus e ter atitudes de impiedade, ter atitudes de, de arrogância, de presunção, como essas pessoas aqui do Salmo 73. E o salmista diz: quando eu entrei no santuário, eu vi o um fim, eu contemplei o um fim, eu olhei para o fim deles. Então, queridos, aqui está os benefícios de é, aqui estão, aliás, os benefícios de entrarmos no santuário, é que nós passamos a ter a revelação das coisas na nossa vida, a direção de Deus nas nossas vidas. E o salmista entendeu: "Uau, que coisa tremenda, eu vou deixar de reclamar. Vocês sabem, o salmista estava reclamando, ele começou a dizer: oh, não vale a pena, não vale a pena, não, é? não vale a pena servir a Deus, não vale a pena adorar o Senhor, ok? Ah, não vale a pena eu buscar a Deus se os outros é que estão prosperando. Mas aí, de repente, ele cai em si, entra no lugar santo e ele entende o fim da arrogância, o fim da. Daquelas pessoas que não decidiram seguir a Jesus, que não andam perto de Jesus. É um fim trágico. Gente, a palavra de Deus, ela diz que o destino do ímpio será a perdição eterna, a morte eterna. O fim do justo será a vida eterna. Então, nós precisamos contemplar isso, olhar isso. Agora, nós só conseguimos ver essas coisas, deixar de ficar nos comparando com o ímpio. Nós conseguimos ver essas coisas, quando nós entramos num relacionamento de intimidade com Deus. Então, nesta noite, o desafio é esse para nós, o desafio de Deus para nós. Nós precisamos entrar no santuário, nós precisamos entrar no lugar santo, entrar no nível de relacionamento com Deus. E parar de ficar olhando a nossa volta, olhar para um lado, olhar para o outro, ou oh, aquele está prosperando, olha aquele, não, não, não pense nisso, não fique preocupado, senão você... Você cai, mas olhe para o Senhor, olhe para aquele fim glorioso. Eu gosto muito de Jeremias, assim, eu sei que pensamentos penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um final glorioso. Esta palavra foi dita ao povo de Israel que tinha sido levado para o cativeiro. Para eles, tudo estava perdido, mas Deus disse, eu tenho um final glorioso para vocês. Eu tenho um final de bênção para vocês. Então, nós temos esta visão... Nós conseguimos contemplar isso, quando nós entramos no santuário, ou seja, quando nós estamos num relacionamento com Deus. Você deixa de ficar olhando para a vida dos outros, para que se os outros estão prosperando ou não, você começa a contemplar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para o seu coração. E foi por isso, que no último versículo, o salmista utiliza uma das expressões mais lindas, e que nós temos falado, tanto nesses dias, mas para mim, disse o salmista, olha que lindo, mas para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor, o meu refúgio, proclamarei todos os seus dias, para mim, para mim o salmista está dizendo, ele disse para o ímpio o final é trágico, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, Por que, que ele descobriu isso? Porque ele, ele se apercebeu que quanto mais perto de Deus ele estiver, mais direção ele tem, mais revelação ele tem, mais palavra de conhecimento ele tem, mais discernimento ele tem, Por que que o salmista estava escorregando, quase caindo? Por falta de discernimento. Por falta de discernir o que estava acontecendo à sua volta. Por falta de discernir a, a, o final que as escrituras mostram claramente. Da vida daqueles que não servem, que não buscam a Deus, que não, 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 não estão ligados ao Senhor. Então quando nós entramos num relacionamento com Deus, tudo muda na nossa visão, por isso o salmista diz para mim, bom é estar perto de Deus, e para ti, e para nós, bom é estar perto de Deus, porque perto de Deus, longe do mundo, perto de Deus, longe do pecado, perto de Deus, Longe da perdição, perto de Deus, longe do inferno, perto de Deus, mesmo que você não tenha, humanamente falando, a prosperidade de muitos. Mas você tem a prosperidade de Deus na sua vida, aquela que vale a pena, aquela que nunca irá faltar, aquela que o salmista disse assim, eu sou, fui moço... E agora sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de nós. Nós cantamos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós desfrutamos dessas coisas. Existem muitas pessoas que não conseguem dormir pensando nos outros, pensando no que os outros têm. Esse salmista, o azar, ele diz que sentia inveja das pessoas, não vale a pena. Eles têm os pés em lugares escorregadinhos, hoje são, amanhã eles já não existirão. É como o sopro, o salmista diz assim, que são como o sonho que se perde quando nós acordamos pela manhã. Então desaparece, deixa de existir. A Bíblia diz que o justo ficará para a memória eterna. Então vale a pena nós nos apegarmos ao Senhor. E vale a pena nós estarmos perto de Deus. Alguém fez uma canção nesse versículo. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Que para ti também seja a melhor decisão da sua vida. Chega perto dEle, fica perto dEle, e você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Chegar perto de Deus, estar perto de Deus, significa ter revelação, discernimento. Significa entender o propósito de Deus. Esta é a minha oração nesta noite, e é o que eu desejo com todo o meu coração, que nós entendamos o propósito de Deus, Deus tem coisas boas para você, eu quero aproveitar e desejar a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite, a bênção de Deus na sua vida, chega perto dEle, quanto mais perto de Deus estiveres, mais discernimento da vida, das coisas, mais revelação, mais sabedoria nas decisões, você terá. Mais audição espiritual aguçada nós teremos, mais ouviremos, quanto mais perto do Senhor, mais ouviremos, ainda que seja um sussurro da parte dele. Nós ouviremos e seremos abençoados. Que Deus te dê a graça de dizer como salmista, para mim, bom é aproximar-me de Deus vamos orar você quer chegar mais perto de Deus? quer entrar no santuário? quer fazer como salmista? quando eu entrei no santuário disse o salmista eu tive eu tive a revelação quando nós entramos no relacionamento com Deus nós temos revelação de Deus na nossa vida vamos orar Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, te dou graças pelo privilégio de podermos adorar o teu nome, cultuar o teu nome. Obrigado por esta noite memorável, por esta noite gostosa, quando nós cantamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós cantamos, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quando nós cantamos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós cantamos, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah Deus, a palavra que nos vem ao coração é esta, para mim. O bom é aproximar-me de Deus. Quantas pessoas têm se afastado de ti? Nós pedimos misericórdia para essas pessoas. Quantas pessoas nem sequer buscam chegar perto do Senhor. Nós pedimos misericórdia para essas pessoas no nome de Jesus. Mas nós que ouvimos a tua palavra nesta noite, temos entendido Senhor que precisamos estar perto de Ti, que só estando ao Teu lado, que só andando contigo, nós poderemos ter a revelação daquilo que está acontecendo à nossa volta. E isso Senhor, tirará toda a perturbação, toda a inveja, aquilo que o salmista disse que quase caiu, ah, toda essa perturbação, deixará de existir. Se nós tivermos a revelação do Senhor nas nossas vidas. Porque nós sabemos qual será o nosso fim. O nosso fim é viver eternamente contigo. O nosso fim é aquele que Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o que me resta agora é a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que Tu nos dês esta graça, de podermos entender isso. Ajuda-nos a estar perto de Ti. Ajuda-nos a caminhar contigo, lado a lado, de braços dados. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de direcionamento. Que não haja confusão em nós que jamais percamos tempo tentando analisar a vida dos outros, analisar se esse prospera ou não, porque prospera ou não, a nossa atitude, Senhor, deve ser, e ajuda-nos nisso, Pai, porque nós precisamos, a nossa atitude deve ser andar contigo, simplesmente andar contigo e ter a direção do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus... Desvia o nosso olhar, desvia, ajuda-nos a desviar a mente, o olhar de tudo aquilo que é perturbação e que não vale a pena. E ajuda-nos a chegar perto de ti. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém.